0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале «Фейгинлайф». Время 21 час 2 минуты. Сегодня пятница, 15 октября. Я приветствую у нас в гостях сегодня снова Вячеслава Мальцева. Слава, привет. Я приношу заранее извинения всем зрителям. Ну, я тут передвигаюсь в разные места. У меня тут свои командировки, и поэтому, к сожалению... Я с мобильного компьютера, у вас чуть пониже будет разрешение картинки, ну и, может быть, какие-то технические выглядеть будет не очень, но я не считал возможным, что надо прервать эфир, поэтому мы, мы собственно говоря, сегодня проводим эфир, назвали его 2036 год. Нас смотрит уже больше трех тысяч человек, около 1000 лайков поставили. Вот Почему назвали 2036 год, Слава, знаешь, почему мы назвали 2036 год? Ты знаешь, потому что мы назвали. Ну, потому что у Путина возможный но не это кончится, не только да? поэтому. Он как кокетка или как котка, как раньше говорили до революции. Значит, отвечая на вопрос американского журналиста вот на этом форуме энергетическом, российском энергетическом форуме, значит, в очередной раз он каждым к выборам так все время говорит. Он говорит, я еще не решил, я еще не знаю, что вы меня спрашиваете, буду ли я до 82 лет сидеть на этой должности. Ну и как бы как обычный набор институтки. Значит, о том, что он там еще 10 раз подумает, это значит точно. Уже давно все решили, и он еще это решил в 2000 году. Я всегда настаиваю на том, что это такая бесконечная игра. Но он, помимо этого, там отвечая на вопросы американцев, потому что российские журналисты такого не задают, он там отпустил ряд первых и по поводу, не называя их Москвы, о том, что ее, оказывается, финансирует Газпром. Он там рассказал про то, что значит и Муратов, то, -то и сё, до до пятой, двадцатой. При том, что сейчас уже появилась информация, что системные либералы сватают Муратова, будущем в 2024 году кандидатов в президенты, уже Дмитрий Быков об этом пост выпустил, ну и там масса людей, там не он один, уже говорит, ну а что, отличный кандидат, Навальный же сидит, ну как бы это радикал, а Муратов умеренный. И я все к тому, что это все вместе как бы складывается, все вокруг 2024 -го года уже крутится. Про Думу забыли, вот этих долбоебов уже туда понавыбирали, про них уже забыли вообще все. Они как бы там, этот Вассерманы ходят, вот как это, 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 Бутина, Шмутина, вот эти уже набрали клоунов, понимаешь, теперь нужно готовиться к следующим выборам, собственно, то, о чем мы говорили, и ты знаешь, какая-то аудитория, часть, несмотря на то, что, ну, горит, вот, вот эта тусовочная такая системная либерация да, сейчас горит. Реально горит, вот, и Бенедиктов, и Муратов, и так далее. Но, тем не менее, люди начинают, ну, а что? Ну, а что? Давайте действительно думать о выборах 24 года. Ну, и мы мочало и как обычно. Вот смотри, что ты думаешь относительно того, э -э, значит, этого самодовольного, значит, эпитетов и разного рода реплик Путина и комментариев в связи вот с тем, что он заявил э -э, по выборам? Значит ли это, что... Ну, это, собственно, он объявил о том, что выбор будет участвовать. Вот как я это воспринимаю? Вот как ты это воспринимаешь? Скажи мне. Ну,
1: если Боженька ему разрешит, так да. скажем. Но на самом деле он же воспринимает вот сегодняшнее время как половину своего срока. Он же ориентируется на Мугабы, да. это было очевидно. А как раз, чтобы дойти до того возраста, в котором ушел Мугабы, Путину еще два года надо. То есть вот он 22 года отрубил, как раб на галерах, да? и надо еще 22 года, так что если кто-то рассчитывает на 36 год, то это что-то слишком рано. Я думаю, Вова как раз и не заикается про 36-й, думает, ну там еще 22 года как-нибудь отработаем, поэтому... Я, в общем-то, считаю, что если ему не помогать, да, он останется навеки вечным. Может так случиться, что со временем он совсем впадет в маразм, будет какое-то серьезное старческое заболевание. И, собственно, многие специалисты сейчас, реальные специалисты, вот у нас очень хороший невролог Евгений, да, один из ведущих неврологов, он давно уже поставил Путину разные страшные диагнозы, связанные именно не с вот, онкологией там, и так далее, а с заболеваниями нервной системы Старческого возраста То есть Паркинсон, там, Альцгеймер И так далее Ну, Я, я не помню, Альцгеймера не ставил А вот именно Паркинсон И говорит, что в таком конечно, состоянии Он может прожить еще тысячу лет При хорошем уходе Но а, как-то выпускать его В народ боязно Потому что он может договорить Все что угодно А поэтому, конечно, будут какие-то Заменители То есть, помнишь, там Объект номер один, объект номер четыре. Вот недавно эта информация вырвалась про двойников. Я вполне допускаю, что если он совсем сбрендит, да впадет в детство, то будут все вопросы решать какие-нибудь объекты. Слава, но ведь это выводить...
0: двойников выпускать. Невозможно совпадение стопроцентного голоса, и больше черт внешности. То есть у него есть двойники, в этом нет сомнений. Но это двойники оперативные. то есть ну В машине в одной поехал из Кремля, выехал двойник. Во второй двойник, в третий он. Ну, чтобы если шмальнули, то не его, а как бы какого-то. То есть это было и у Сталина такие были и так далее. Это нормально. Даже у Брежнева такие были. То есть это двойники оперативные. Ну, нарядили паричок туда-сюда, там или наоборот, лысинка и так далее. Чтобы если из РПГ шмальнуть, то как бы не его самого. Я думаю, что причина в этом. Но так, чтобы выпускать в люди чтобы он что-то там буробил там, на экране. Ну, ну, об этом говорят, но я как-то не думаю. Ты считаешь, можно дойти до такого, что, значит, этот будет э, скаловым мешочком ходить, а будет двойник?
1: Во-первых, это абсолютно реально. Во-вторых, двойник может даже не быть похож на Путина. Помнишь, уже давным-давно и фильмы про это сняты, и программы такие компьютерные есть, когда я могу выступать, да, а у меня будет ну, лицо Байдра ну, Барка да, Но это опять, но это не публичная происходит. вещь, это виртуальная. Ну, так, а он сейчас в виртуальном ну, мире правильно. живет, обрати ну, внимание, то есть с кем он встретился? С Эрдоганом. Да и Эрдогану могут и такого подвести. В общем-то, хотя он может и слить такую информацию, что там Путин совсем дошел до ручки. Поэтому, значит, я не удивлюсь, если он уйдет на окончательный карантин и будет оттуда из подвала вещать, и, может быть, мы будем его наблюдать и не до 90 лет, а еще и дольше». Понимаешь, потому что компьютерная программа может вообще его заменить. Его не будет как физического объекта, а компьютерная программа будет давать все, что угодно, подписывать указы. Тем более мы ни разу не видели в последнее время ни одной подписи. После первого срока нет ни одной подписи Путина, ни на одном документе. Там, там, стоит Когда я... там даже нет Факсимеле. Там просто стоит печать номер три. Понимаешь, я. Получал таких документов очень большое количество. Там стоит печать номер три канцелярии. Нет больше ничего. Там написано Путин, ВВ Путин. Никакой подписи, печать номер три канцелярии. Указ любой так подписан. Ты можешь проверить это еще давно мы удивились. Ельцин подписывал указы. Мы видели его. Подписи. И даже в свое время, когда я прикалывал одного человека фальшивым указом, я эту подпись вынужден был подделать, да, чтобы. Запустить туфтовые указ и напугать там целую кучу народу Правда. в Саратове, да. Вот. А поэтому эту кухню очень хорошо знаю, как она работает. И ты знаешь, он как-то следов -то своих не оставляет, указ не подписывает какие-то вещи, связанные с общением с посторонними людьми. У него проходят тоже весьма кулуарно. То есть там какие-то рыбаки, они же папы, они же мороженицы. Да, это все фсошные люди. Поэтому они могут быть, а ведь может их и не быть. Все равно других нет. Кого угодно могут выводить вот такого клоуна, как э, ты назвал там а для оперативного сопровождения в парике и так далее этот клоун будет перед ними выплясывать, да, потом будут показывать, как Путин встречался с народом, ну как Мадуро, помнишь э, съемки да, есть, когда Мадуро выходит путь. на пустую очень ну машет да, да, да. руками, там что-то разговаривает о чем-то, да, с кем-то. А на самом деле людей-то нет. Потом людей всех туда нарисовали, ему толкнули. Ну да, те, с кем история, он там да. индивидуально
0: разговаривает. Алло, Слава, ты тут? Да, вот смотри, да, да, да. Это, значит, это здесь следующая ситуация. Вот он, значит, заявил о том, что... В очередной раз, это уже не первый раз, что вот появится когда-нибудь, конечно, человек, которому он доверит Россию, такую замечательную, он такой термин привел страну, чужая для него страна, но замечательная, понимаешь? Сам-то он, в общем, как бы плевать хотел. Вот. И этого человека он, ну, он описал как бы снова план преемника, Потому что он сказал, ну вот когда-нибудь, ну пусть даже в 90-е, в 95, там, дойдя до Мугабы, он, значит, готов передать преемнику. Но он опять описывает конструкцию э, именно такую, что я выберу, порекомендую, и вы вот э, население проглотите, кого я вам укажу, понимаете? Он, то есть это уже э, как бы ну, вполне династическая или такая условная, как дожи венецианские, да? вот они там что-то кого-то выбрали, назначили, он ими э, руководит, но в принципе сам, э, коллективным этим назначителем является э, система. Вот. А Путин ее, ну, как бы, понятно, олицетворяет, является главным арбитром, там, кем угодно. Вот. А, то есть, он говорит опять о преемниках. То есть, это, с одной стороны, он говорит, что рано говорить о выборах и так далее, но опять звучит вот эта а, формула преемничества. Ну, как при Ельцине было. Ельцин же ему тоже так же власть передал. Ушел с поста досрочно, сделал его исполняющим обязанности. В марте тот провел выборы. Себя избрал, так сказать, сейчас уже эту сказку про то, что он... Реально был избран, это дуракам можно оставить. После 96-го года тут вообще уже говорить нечего. Но, во всяком случае, уже рисуется какая-то линия преемничества, которая исключительная, абсолютная, никаких других способов передачи власти не предполагает. Что я уйду, никого рекомендовать не буду, вообще там на покой, а вы что хотите, там делать Ну, как в нормальной стране, когда, собственно, отбыли все возможные сроки и, собственно, кто-то такой. Вот, значит, ты считаешь, что это может быть стилом внутри для системы, для ее напряжения, что они же все равно воспринимают, но он все равно стареет, из него там песок, специалист геев, это уже не важно, на следующий год 70 лет, понимаешь? Но и как бы для преемников, а это опять же семейная среда, это среда его детей, его внуков уже, возможно, там, Патрушев сын, да, значит, уже в министрах, и так далее, то есть это, в общем, среда очень узкая, но это все равно как бы некая гонка преемников, значит, за лафетом еще живого Путина. Ты считаешь, что это не может быть стать вот неким, ну, таким дополнительным стимулом для каких-то там внутреннего напряжения, внутренних интриг, раз уж выборы не стали, как этого, на этого наставило голосование умное, которое говорило, что вот и коммунисты проиграют, и у них отнимут... Власти, они выйдут, все сметут, ну и так далее. Вот, ну, хотя бы, может быть, приемники как-то на эту конструкцию взираешь?
1: Ну, ты сам ответил а это на этот вопрос, ответишь, вспомнив,
0: да. что, что
1: Путь, Путин передал... Э, то есть, Ельцин передал власть Путину таким образом. И они видят только один легитимный вариант передачи власти. Понимаешь? То есть, легитимности в их понимании это э, даже не утверждение народом этой кандидатуры. То есть, когда времена Наполеона, да, ну и после, вернее, Наполеона, бились вокруг понятия легитимности и ломали копья, то все исходили из того, что это э, некое состояние, которое придает народ. Да, да. То есть, вот народ воспринимает тебя царем, значит, ты царь есть. А здесь некая другая вообще категория легитимности. Народ воспринимает априори того, кого называют... То вот этим, власть выбирает власть, называемые... власть указывает на будущую власть. Вот. Да, да, так, так называемые монархи. Да? То есть Ельцин назвал Путина, все, Путину нарисовали сколько надо, он стал царем. Он отсидел два срока, раз вытащил Медведева, вообще никому неизвестного, да, абсолютно да. ничтожного, как зайца из мешка, такого новогоднего, пасхального, я бы сказал, раз вытащил, так Медведев, все, Медведев, молодец, все за него все проголосовали. Он тогда, если помнишь, этого главного по выборам, как Вишняков. же Вишняков, я все время забываю. Он Вишняков. А? Не, не Вишняков, тогда был Чуров, этот, Бородок, Чуров, который Чуров. Медведевый... Чуров, да. Он, всегда сказал, он был мудак, такой волш... же мудак. Да, он сказал, просто волшебник. Потому что Медведев, ну, представляешь, Медведев, как он же достаточно объективно воспринимал себя в то время и понимал, что за него голосовать мудак, не, да. не будет никто. Но Путин сказал, надо за Медведева. Все, проголосовали за Медведева. Потом обратный порядок. А то Медведев сказал «надо за Путина». Обратим внимание, Медведев да, поступал на, на этой Брокировка, «Единой России» да, да, сказал «вот надо за Путина». Хотя какие-то были горячие головы, которые кричали «Путин нахер, давайте да, Медведева». Были, да, Помнишь, да, там да. такой ломка Это была партия была, второго да? срока. В да.
0: Партия второго срока туда и Сурков ходил, ряд еще лиц. Да, да и сейчас... Если сейчас, в
1: общем-то, та же самая ситуация, то есть все будут ждать, что скажет Путин. Если Путин скажет, что избирать надо Путина, ну, рисовать, значит, изберут Путину. Если он скажет, что Пупкина, значит, Пупкина изберут, независимо от того, кого он назовет. Ну, посмотри, та же самая ситуация с избранием спикера парламента. Путин собрал всех, говорит: так, я не думаю, не Володин. Да-да, конечно, а кто, а кто же еще-то, понимаешь? То есть, другого мнения, в принципе, не озвучивают ни коммунисты, там, Зюганов. Обрати внимание, часть коммунистов Зюгановских проголосовало против Володя. На встрече с Путиным Зюганов не озвучил это, что мы будем там за своего кандидата. Ну, логично, да, что КПРФ за своего. Нет, полный молчок. Точно так же и здесь ситуация будет такая же. Кого озвучит Путин на выборах в президенты, того все и будут избирать. Причем, обрати внимание, ХПРФ, если к тому времени останется, выдвинет своего кандидата. Будет ли это стареющий Зюганов или еще кто-то, будет какой-то свой кандидат. Но все равно все топить будут за того, кого назовет Путин. И это в особенности. Они не думают, что народ России может повести себя иначе. И вот наша задача убедить народ России, что надо повести себя иначе. Во-первых, не ждать ни хера никаких выборов. Потому что если он дождется выборов, он так и будет себя вести и примет. Вот это говно схавает, которое ему дадут. Нужно убедить народ, что кто бы ни пришел, он будет жить еще хуже, если мы вот эту систему координат оставим, да? То есть... Четко и ясно, почему живем хуево, да? Потому что правит Вова, да? И все. Кто бы потом после Вова не правил, будем считать, что это тот же самый Вова. Вова номер два, Вова номер три, так, как, так же как у Вова это более номер два. Понимаешь? только еще, угу. еще более жадный, более кровожадный, более жадный до денег, более, так скажем... Я не, не скажу амбициозный, наверное, обидчивый. Более обидчивый, чем Ельцин. То есть, у него более трусливый и так далее. Поэтому любая кандидатура, которую выберет Путин, она, конечно, будет еще хуже, чем он сам. Потому что не, он... Ну да.
0: Но мы это видели. Медведев же по существу хуже был в каком отношении? Что это был слабое, безвольное животное, которое он не был ниже было прореветься,
1: это хотя да, бы ниже это еще да, да, это хотя бы хотя бы тот подход, который использует Путин, он нашел человека, который ниже его ростом, да. чтобы чтобы для него это не было так унизительно для самого Путина. Так и здесь он найдет человека, который обладает еще гораздо худшими качествами, более слабыми и так далее. Он
0: не найдет как Какого
1: там Супермена? Зачем?
0: Mm. Так, нас смотрит э, почти 7600 э, человек, больше уже. 21 минуту мы в эфире. Тем, кто присоединился, дорогие друзья, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, распространяйте максимально. Не обращайте внимания на подсветку, которая у меня, к сожалению. Вот я говорю, что мне надо было двигаться. И это, конечно, хромакей за моей спиной. И, естественно, там Света позволяет установить столько, сколько есть, так что на это, на несколько дней, буквально через пару эфиров я вернусь и будем опять в обычной студии вещать и так далее. Но, помимо всего прочего, значит, я прошу подписываться на мой канал по ссылке имени, значит, Вячеслава Мальцева, его канал Народовласти тоже смотрите его. У нас здесь много и твоих, и моих сторонников, и много других зрителей. Ну, кто критично относится, кто комплиментарно, это нормально, на самом деле. И нас уже поставили 243 лайка. Смотри, вот такое слава дело Давай продолжим о том, что он говорил. Вот буквально мы предвосхитили по Муратова, да и по Венедиктову с эхо Москвы. Почему это важно в очередной раз говорить? Некоторые говорят, ну, чего вы вот в очередной раз, перемывать мы все поняли, всем все ясно, все это увидели на электронном голосовании, увидели на реакциях Муратова и так далее, Чего вы опять перетираете из пустого поражения? Мы говорили, что бог с ним, какой Муратов есть, такой он есть, там, хороший, плохой, это вот, ну, дело как бы десятое, на самом деле, ну, вот десятое. А вот как власть использует ситуацию с Нобелевской премией, доставшейся ему, а не Навальному, мы уже говорили о том, что она будет крутить, вертеть, ну, естественно, там выяснилось, что это знали. я -то -то знал, что дочь, у нее работает у и биульный советник. Вот тут вылезла квартира на Манхэттене. Я как бы слышал об этом, не знал. Тут документы проверили. Зилоу есть такой э, сайт. Я у себя в Телеграме это публиковал. Ну, выяснилось, что действительно квартиры есть за 875 тысяч долларов. Э, там дачи, участки, дома. И все. Ну, бог с ним. Ну, ладно. Есть и есть. Но вопрос в другом, что его сейчас используют как политический инструмент. То есть даже если он сам не пойдет, Муратов, ни в каких кандидаты в президент в 2024 году, выполняя роль Прохорова, там, Собчак и так далее, и так далее, как это бывало не раз, ну или там Явлинского, неважно, то однозначно обязательно его будут использовать для того, чтобы продвигать какого-то кандидата. Ну, кандидата Н там, X, Z, там, не знаю, какого угодно, которого выдвинут для того, чтобы изображать, что у Путина есть какие-то формальные конкуренты, как это было с Прохоровым миллиардером, как это было с Обчак и так далее. И он, такое у меня ощущение, он поведется на это. Почему? Ну, потому что вот это. Когда тебе придут один, ладно, два, а если 10, а если 20 единиц. Да? Ну, то есть, как бы понятно, что хорошо иметь там пять квартир на Манхэттене и так далее. То есть, это уже создает проблему для... Среды протеста для людей, которые сейчас ну, не в равных пропорциях разделены. Сейчас вот эта вся мишура по поводу тусовки, она слетела. Если ты заметил, то есть вот эти все иллюзии. Ой, какой эхо Москвы, там действительно могут выступать. Путин просто открыто говорит. Газпром финансирует эту радиостанцию. То есть никакой независимой радиостанции. Вот эти разговоры про то, что мы там, да, 70% у Газпрома, но там у трудового коллектива что-то есть, там, у Гусинского. Сейчас уже вообще никто этого не говорит. Все уже говорят, ну да, конечно, Газпром финансирует. Ну, кто, как говорится, заказывает музыку, тот с девушкой танцует. То есть, не по-другому это, да? И он говорит, ну, у нас же есть такая радиация ничего, никто ее не закрывает. Ну, как же он ее закроет, если они ее сами финансируют? То есть, э, вопрос заключается в том, насколько нужно быть готовым или, да, я не знаю, просвещать дальше аудиторию, чтобы она понимала, что ей продадут этот негодный товар. Что обязательно Муратов, там, сам ли он будет кандидат, или он будет поддерживать доверенным лицом, там, будет какого-то кандидата. Это уже второй вопрос, это техника. Но абсолютно точно он будет использован, так же, как Венедиктов, по электронному голосованию, что на выборах в Мосгордуму, что на выборах в Госдуму, так и Муратов будет использован в качестве инструмента, там, диодов в приемник вставить, да, или там, что-то, транзистора. Будет в этой системе 2024 года, назовем это так, будет использован. Что ты думаешь о всей этой конструкции? Ну, я
1: думаю, прежде всего, те люди, которые сидят в Кремле, они понимают, что в России люди долго не живут, очень, э, даже особенно. М, приближенные к императору да, помирают да. в раннем возрасте из-за того, что экология плохая, коронавирус. Поэтому 100% они рисовать не будут. Муратову, так скажем, я имею в виду участие 100%, но ставку на него, конечно, сделают. Они, не, ну, конечно. я думаю, сделают на, на несколько человек ставку для для чего? Для того, чтобы использовать четырнадцатую стратегему китайскую: да, занять труп чтобы, в общем-то, вылезти из этой грязи, как они сделали с Нобелевской премией. То есть, они же использовали эту стратегему, они не могли позволить, чтобы премия досталась Навальному, они да. не могли дать эту премию Путину. Да, да поэтому ну, чтобы было... Это все равно, что когда ты не можешь стать царем, да, а трон пустует, тебе надо кого-то туда посадить. Ну вот взяли, грубо говоря, Муратова и посадили на этот трон управляемую марионетку. Вот а это такой правильный подход, очень правильный. Судя по всему, в Кремле появился кто-то, кто мыслит по-азиатски, знает комбинаторику азиатскую и может давать интересные советы. Ну, может быть, сам Кириенко начал э, учить да, э, какие-то китайские стратегемы, приемчики и так далее. Я это допускаю. Собственно, не глупый э, человек и обучаемый. Но, скорее всего, нет. Потому что здесь должен быть очень холодный характер, которого нет у Кириенко, того, кто дает им последние советы. Вот последние полгода явно появился какой-то советчик, который дает им очень серьезные советы. И вот э, я думаю, что, конечно, сейчас для э, оппозиции так называемой это Муратов, это выход... И выход выходов, так это назовем. Знаете, так, помните, почему? почему? Потому что, да, ну, Навальный сидит в тюрьме, оппозиция разгромлена, и такая пауза. А что делать? А делать-то надо следующее – революцию. Но кто скажет из них, что надо делать революцию, устраивать да гражданскую войну? Кто да, скажет, спасибо. что надо
0: кремлевских злодеев уничтожать физически? Что Но, надо... Я ввинять... я говорю, как, как уничтожать? Ну, риторически мы говорим. У него квартира на Манхэттене? У него дочь советник Набиулиной? Нет, я не
1: а я, я говорю, вообще говорю, про оппозицию... в принципе, эту среду.
0: Оппозиция наша – это наша задача, а их задача – это их задача. Ну, Нет, я имею в виду оппозицию, да. которая
1: ориентировалась на Навального. Она разгромлена. Прошли выборы, их заводили на выборы, привели на выборы. На выборах показали вот такую шнягу. И они такие, и что теперь делать? И тут выходит Яшин и говорит, прекрасно, давайте на выбор идем. И Ройзманов в 2024 да. году. Ура! Потом вот еще Муратов, он тоже на выборы. Вот Ройзман, Муратов. Сейчас еще пара появится. И видите, как можно оппозиции выбрать из большого количества Конечно. приличных Конечно. так называемых людей. Но опять же... Понятно Любому, да, кто не хочет Кроме тех, кто Не хочет правде в глаза смотреть Что какая разница В двадцать четвертом будет году Или в каком другом будут точно Такие же выборы, нарисуют Все что нужно, изберут Кого нужно, этим опять покажут Шнягу, и они опять будут Готовиться к выборам С какими-то негодными средствами Которые они считают Очень, так сказать, пробивными Ну, Братов, он же Нобелевский лауреат. вот мы теперь пробьем. Чего вы пробьете? Вы еще на выборы, что ли, никогда не ходили? Там нарисуют. Кого угодно бы вы могли выставить, все равно он бы не победил, потому что все в руках у тех избирательных комиссий, которые в руках Путина. Поэтому это бессмыслица, абсолютно бессмыслица, но они не могут ничего другого сказать. Ни Яшин и ни никто другой. Они не, не могут ну, сказать, понятно, революция, конечно. гражданская война, а что что-то надо говорить, чтобы быть на плаву, чтобы на этой волне, на этой, на, на в таком политическом серфинге участвовать. Как? Ну... Надо звать на выборы 24 -го года. И, и вот если мы все соберемся со всех городов и ветей, и как уж проголосуем, вот уж тогда, понимаешь? И сразу же еще э, у них время до 24 -го года дурковать и как бы, чувствовать себя очень хорошо. Они же, кроме Навального, вот в этой ситуации все очень хорошо себя чувствуют. Это он Правильно? сидит. Понимаешь? Нет, Они поэтому, поэтому э, я могу сказать, что, конечно, вот этот, э, так сказать, призыв прийти на выборы в 2024 году, ну, звучит, по крайней мере, нелепо, да, mm -hmm. а если не сказать, что это провокаторский призыв, понимаешь, то есть здесь и сейчас нужно решать. Не в четвертом году, не в 1936, который ты назвал, или каком-то еще более детальном, потому что Путин может прожить бесконечно долго да, с нынешними средствами, а еще и с компьютерными средствами. Нам нужно это заканчивать, заканчивать как можно быстрее. И это нужно донести до каждого. Почему до каждого? Ну, по большей части народ жопу свою не оторвет, но среди этого народа найдутся люди, которые захотят поучаствовать. В том, что мы называем революцией, гражданская война. И этого будет достаточно. Нам достаточно всех пассионариев России. Все, больше нам никто не, никто не нужен. Остальные могут стоять в стороне и курить, и ждать выборов 24 года и так далее. Но сам подход рассказ про эти выборы вселяет в кого-то какую-то надежду. А нам нужно лишить надежды, понимаешь? Нам нужно, чтобы все понимали, что если ты в России, то оставь надежду всяк сюда входящих. И входящих. Это Дантовский ад. То есть сейчас не Дантовский, а Путинский ад. Путинский ад. Из него надо как-то выпрыгивать. Как выпрыгивать? Только физически. Только физически устранив
0: всех этих чертей. Другого пути нет. Ну, я с тобой согласен, сейчас я тут э, немножко налажу, у меня тут небольшой сбой, а, значит, э, еще раз э, хочу сказать зрителям, тут у нас небольшая, э, пришлось передвинуться технически, вот так мы обеспечиваем свет и эфир сегодня, это буквально на два дня, я просто переехал в одно место, по делам, и у меня тут дела, и я решил не а, отменять эфиров, провести эфир, тем более мою рожу вам смотреть уже, наверное, надоел за столько лет, так что в этом смысле это ничего не меняет. Вот смотри, Слав, а... я как бы в продолжении этого хочу о чем еще бы затронуть. Вот ты говоришь невыносимо жить. Вот раньше, когда мы говорили невыносимо жить, ну что вы рассказываете? Невыносимо, невыносимо. но ну это же не концлагерь до такой степени, чтобы там невозможно было пойти Купить в магазин, найти работу там самостоятельно, что-то там устроить. Ну да, сложности, вот они нам пенсионный возраст подкинули 5 лет. Да, от коронавируса умирают, сейчас страна прям реально умирает. Да? То есть вот реально можно сказать, что Россия сейчас умирает. Вот. Но вот эта история, которую раскопал Владимир Васечкин, она как бы изменила всю конфигурацию, потому что моральную, этическую, такую, которая, ну как, вот русский человек, он же живет метафизическими ощущениями во многом, да, мифами живет, он же не живет реальной жизнью, рациональной, вот мне плохо, там пенсия маленькая или надо это изменить. А он все время живет либо надеждой на будущее, либо какими-то эфемерными задачами, что Путин, он, конечно, вор, там, они все разорвали, но они же Россию подняли, там, они вот Крым там взяли, понимаешь, причем не через личную призму воспринимает, а вот, либо через какую-то этатистские государственную, ну, вот там где-то мы народ, который средство, мы не самоцель, мы не субъект, мы вот средство, нашим средством, да, достигается большая цель, Россия восстанавливает себя там в масштабах каких-то там, свой, значит, сверхдержавный статус или еще что-нибудь, или наоборот, значит, кто хуже, там, обывательская уровень, значит, я ничем не интересуюсь, ничего не хочу, значит, пока меня не трогают, там, до меня не дошло, какая мне разница, что там Навальный сидит или там кого-то травит новичком, или там что-то отнимают, я вот себе там ограживание такое осуществил, вот у меня есть дача, там, квартира, я могу в Турцию съездить и так далее. А вот, ты знаешь, мне история, кажется, вот с этими ФСИН-системой, она как бы всех касается, ну, Чисто арифметически 400 тысяч, 450 где-то сейчас в среднем сидит, так колеблется цифра, чуть выпускает, чуть 450 тысяч по стране сидит в пенитенциарных учреждениях. Ну, много ли это и мало? Ну, достаточно, ну на 100, там, уже не 40 миллионную страну, там какой то у них перепись что началась, я даже не понял, что-то переписывают через госуслуги, опять через госуслуги что-то переписывают. Вот, но а здесь другое ощущение, когда, извините за выражение, ебут, то есть, и будто не где-то там в ОТБ, значит, в Саратове, а это по всю страну вот так на раком-то поставили. Вот люди, если не понимают вот связи, да, а у меня, думаю, что какая-то часть не понимает и будет не понимать, вот первая, вот вторая, точнее, о которой я сказал, о который живет где-то, обывательски спрятался. А вот те, которые большие задачи, они думают, а как же так? Вот большие задачи сочетаются вот с таким. что как бы тюрьма, концлагерь, значит, в армии концлагерь, тут концлагерь, значит... На срочную службу в еще какой-то. Это все один сплошной концлагерь. Это непонятно ради чего и зачем. То есть это способ выживания для там, государства, но для индивидуума это совсем никакой. А какой это способ выживания? Где-то спрячешься, в армии тебя заберут, в тюрьму ты можешь угодить просто так. Там люди у нас сидят вообще невиновные. Не только по политическим статьям. там Сколько там? Да 30% сидит вообще, которых можно было не сажать, которые ничего не совершали. Такого, за что их надо шваброй до банальной отверстия, понимаешь? Вот ты считаешь, это не может стать триггером? У меня, кстати, Владимир Васильевичкин завтра будет, и мы будем обсуждать реакцию, последствия на его обнародование этих материалов, этих пленок, видеоархивов, СИНа. Но мне хотелось бы услышать твое мнение, вот чисто народничество, ты же у нас представляешь некие народническое начало. Вот, вот на твой взгляд, насколько здесь, нет, ну каждый свою нишу занимает, у каждого своя, там у меня больше консервативная, тебя, я как говорил, народническая, у кого-то там у нас квазилиберальная, кто-то вообще националисты у нас есть, нацдемы всякие, ну нормально, у каждого свое, да? то есть какой-то вот более-менее взгляд. Ты считаешь, что вот ощущение русского человека, как он живет в нынешней путинской России в двадцать первом году, оно его коробит, то, что происходит, или он остается абсолютно безразличным? То есть это уже настолько отбито, что Фабра его не колеблет. Как ты думаешь?
1: Ну, давай мы начнем с того, кто об этом не знал. Ты же знал об этом, я да, об этом знал. об этом знали, кто... Кто связаны хоть как-то с этой системой, yeah, да. Okay. То есть, если, если хоть как-то имеет человек информацию об этой системе, да, даже там какие-то друзья, родственники сидели, э он работает в сфере, которая каким-то образом соприкасается с этой системой. Все прекрасно все знают. То есть те вещи, которые там определенными приказами, за там, четырьмя нулями проходят, да, там, секретными какими-то для оперативных частей, все эти вещи известны любому из нас. Кто никогда в жизни даже эти приказы не читал да, да. Он прекрасно знает, о чем там написано И что происходит в колониях, тюрьмах и прочее, прочее. Никого это удивить не может Особенно не может удивить на фоне 90-х Когда, помнишь, там и сокамерников в чайниках варили и ели И мы все это прошли когда там И сейчас, наверное, кому скажи Вот из наших зрителей Они, наверное, удивятся, скажут ну, Не просто там кого-то рахали, да, там соками да, сварили да. чайник и съели.
0: Был там, ну да, был. а потом писал их газеты, но может, это единичный случай, бог его знает. Да, да но, но был голод,
1: умирали от голода, пачками умирали от голода. Сейчас происходит та же самая ситуация, от недокорма помирают не потому, что нет еды, а потому, что ее не дают потреблять, отнимают еду и так далее. То есть происходит совершенно нечеловеческое что-то в этих местах лишения свободы, которые ты назвал пенитенциарной системы. Я вообще это слово ненавижу. Почему? Потому что э, происходит оно от раскаяния. Какое нахер раскаяние, если мы понимаем, что э, огромная масса людей сидит просто так. Сидит, либо не, соверша, не совершив никакого преступления, просто потому что нужно заполнить камеры, или просто списать на них какое-то преступление, или э, потому что им подкинули наркотики, они не смогли расплатиться. Ну и так далее, и так далее и То есть огромное количество таких людей И кто из них сидит за преступление А кто сидит просто так, мы не знаем Потому что судебной системы нет У Путина нет, нет судебной нет. системы Поэтому говорят, вот давайте мы Кого-то отпустим, а убийц не отпустим. А откуда ты знаешь, кто из них убийца, а кто не убийца? Тот, которому швабру засунули в жопу и он подписал все, что он убийца, да он тебе что хочет, подпишет. Он подпишет, что и Кеннеди он убил. И поэтому на этом основании считать его убийцей, это абсолютно нелепо и бессмысленно. Если нет никакой судебной системы, значит нет никаких преступников. Просто нет. Понимаешь? То есть, если позитивное право выражено таким образом каким оно выражено у Путина, да, когда за одно и то же преступление может следовать наказание, а может следовать поощрение, когда, когда только разные люди это совершают, да, то есть это совершают какие-то путинцы. Они за это поощряются. Это совершает кто-то не Путинский, да, он за это сидит. Вот я сейчас обвиняюсь там, я не знаю, по 10 или 11 составам, я не знаю, то есть это все, которые предусматривают смертную казнь. Все, безусловно. Я не совершил никаких преступлений, кроме того, что я ненавижу Путина. И, и готов его снести любым путем. Любым путем. Но... Этот закон, который они, значит, приняли и распространили на меня, он предполагает, что я должен провести, ну, как минимум, пожизненно в тюрьме. Пожизненно. И если я впаду всем в лапы, конечно, они меня опасают, но пожизненно я не проведу в тюрьме, потому что меня уничтожат. То есть я, в общем-то, борюсь за свою жизнь. Понимаешь, ну, конечно, да? Конечно, То есть конечно. для меня нет никаких преград и никаких пределов. Я понимаю, что если для того, чтобы спасти свою жизнь, я должен буду уничтожить их всех любым путем, я это сделаю, понимаешь? И я Не имею понятно. на это право. И вот система, она таким образом сейчас работает, что огромное количество людей, огромное, я подчеркиваю, ставит в подобные условия. Но они должны понимать, не идти оправдываться, не пытаться договориться с путинским режимом. Это бандиты. Зачем им договариваться с бандитами и преступниками? Это террористы. То есть они должны понимать, что либо они уничтожат путинский режим, либо путинский режим уничтожит их. Нет ничего другого и невозможно ни, никакое примирение, вы понимаете. Да? Поэтому если бы можно было примириться, они бы э, не дошли до такого края. А почему они дошли до такого края? Потому что очень небольшое количество людей им препятствовало. И если препятствовали все или многие, значит, было бы нормально все. А проблема в чем? Проблема в том, что э, тех, кто является пассионарием, э, не поддерживает общественное мнение. Вот я даже зашел... Ну, Наверное, час назад к тебе на трансляцию и там кто-то в чатах писал, пишет, Мальцев не нельзя, он слишком радикальный, понимаешь? То есть, ну а кто им нужен? Путин им нужен, но ну, не слишком радикальный.
0: Это смешно, не, но это умеренный, так. Умеренный, понимаешь. Да. Понимаешь, то есть они они Нет, не дали, понимают... я, я, я Добавлю, понимаешь как? Люди не понимают состояние, в котором они находятся то да. в том состоянии, да, в котором они оказались. Да, то есть только радикальные, сверхрадикальные, гораздо более радикальные меры могут его положение исправить. Либо его не надо исправлять. Тогда зачем вам вот эта, ну, полупокерная такая ситуация, такая полуполу, -полу, э, то есть мы вот чуть-чуть вот как бы возмущаемся вот за Муратова или еще там за Венедиктова, но вот до радикального не даем. Кстати, фраза, которую употребил Быков в своем посте о выдвижении Мурата, Муратова в президента он сказал, что он же не такой радикальный. А вот не такой радикальный, это означает оставить статус-ко, оставить все как есть. а не то, тоже добиваться каких-то изменений. И вот люди не понимают, что стадия, в которой они оказались, вот та стадия авторитарной системы, э, так сказать, уже крепко дрейфующая в сторону тоталитарной, тотальной такой, да, она такая, что она другого выхода уже не предполагает, кроме исключительно радикальных путей. Вы эту ситуацию не исправите. Если вы не поймете этого, то тогда не надо даже и сопротивляться. А зачем? Вы по-другому не сможете это изменить. Вот люди этого не до конца понимают. Или вообще не понимают. И это их беда. Не наша беда, так сказать. Не те, кто придерживается радикальной программы. Это их беда.
1: Чтобы, понимаешь, чтобы выйти из этой ситуации, нужны не просто радикальные действия, а последовательные, долговременные радикальные действия. Именно в этом соль. То есть, если взять просто шибить Путина и вся эта система останется, то там, может быть, некоторое время не будут швабру в жопу вставлять, потом ну, какой опять. Да, потом все вернется. Да, там, ну, может быть, надо месяц перекурить и так далее. Потому что если подходить с тем вопросом чтобы э, не вставляли швабру в жопу нигде. Ни в тюрьме, ни в полиции, ни в экономике, ни в бизнесе. Нигде вообще. Потому что ее вставляют в да, бы ты ни пришел да. в любом Везде госучреждении, швабры, да. те вставляют швабру в жопу. Вот чтобы этого не было, нужны последовательные действия, долговременные. То есть нужно, во-первых, наказать преступников. Путинская шобла – это преступники. Их надо наказать. Как доказать? Примерно доказать. Это длительный период, да, потому что нужны трибуналы, суды. Не, ну можно, конечно, тройками судить. И я за то, чтобы с большинством разобраться быстро, потому что, ну, мы понимаем, что это оттяжка по времени приведет к самым нежелательным последствиям, кроме всего прочего. Вот эти. Так называемые, которые сейчас КАПО назвали, да? арестанты, которые там насилуют и как бы издеваются над другими по заданию ФСБ в тюрьмах. Они должны нести ответственность? Должны. Какой они должны нести ответственность? Ну, кто-то скажет, ну, их там надо посадить в тюрьму и так далее. Зачем их сажать в тюрьму? Ну, да, да. Чтобы они опять совали кому-то палку в жопу? И, Это... и путь. С ними деньги. решение вопроса только радикальное. Только да, радикальное. Да, да, Ставить конечно. их к стенке всех
0: нахер. Понимаешь? Ну да, потому что в противном, в противном случае тогда, понимаешь, какая ситуация возникает, что вот этот ложно понятый гуманизм, когда значит, начинают сказки про то, что мы не такие, как они, мы не такие, как они, мы не то, не, не сякое, не пятое. Во-первых, вы обрекаете себя на вечное повторение, бег по этому диалектическому кругу, да? концентрически вниз причем, не наверх. Вы и, в итоге, не да, да, и вы в конечном итоге, так сказать, раз за разом на каждое поколение программируете последовательность. Я вот хочу сказать прекрасный пример Румынии, когда ведь тоже могли этого Чаушеску арестовать, ждать долга судов, ну, как это было в некоторых странах там и так далее, значит, адвокаты, еще чего-то. Но почему-то по этому пути не пошли. И после вот этого расстрела Чушеску с женой, да, вот во всей Восточной Европе это вот было воспринято, ну не только там, конечно, но там точно, да, что, о, слушайте, а это, это что, вот так можно? Да, это вот так. Поставили и заклеем, понимаешь? А, а как же? Мы же вроде как цивилизованные должны быть, мы же отличающиеся должны быть. Но с другой стороны... Никому в голову не взбредет, при том, что Румыния там пережила много стадий коррупции и так далее. Там приходили разные президенты, министры и так далее. Именно там появился феномен Лауры Кавеши, да, значит, и президента Трояна Басеску и так далее. Но уже представить, что кто-то бы захотел узурпировать власть, это немыслимо абсолютно. Это прививка на столетия. На столетие, я уж не знаю, какие нормальные, может, роботы придут к власти в качестве диктаторов. Но если Россия вот не пережила бы, вот не было возможности наказать именно таким образом да, диктатуру, то она будет повторять раз за разом. И вроде как через 30 лет, после 1991 -го года, а мы опять там же, только еще хуже, э -э, хуже. точки, которые назад. Хуже, конечно, нет, сейчас гораздо хуже. Сейчас намного хуже, чем даже позднесоветский режим. Потому что при горбачеве это точно было легче. Вот. Извините, что перебил, да. Да нет, я просто говорю,
1: что вот э, мы начали с чего? Как повлияли вот эти вот события, эта информация на людей? Очень хорошо, что масса людей, которые не были осведомлены, теперь знают, что происходит. Но нужно им объяснить, что это происходит везде что это не только с, э, система исполнения наказаний такая гнилая. Гнилое и преступное государство. Это да. государство КГБшников, это государство насильников, злодеев. То есть они всегда используют преступные методы, и только преступные методы запугивание, шантаж, убийство и так далее. Поэтому мы должны с ними бороться физически. Нельзя с преступниками бороться блядь, декларативно на выборах побеждать. Пойдите Гитлера, победите на выборах. Чего же ни, никто не бросился Гитлера на выборах побеждать. Хотя Гитлер бы проиграл на выборах. Мы помним, в Баварии-то э, партия его проиграла на СДАП, да. проиграла националистам. Она тогда как это не парадоксально, да? То оказалось. Оказалось, что не хотели, в общем-то, Гитлера. Так вот, я к чему это говорю? К тому, что сейчас нам нужно, конечно, накачивать мозги вот тем людям, которые за плакатики, за сердечки, за Муратова и так далее, чтобы они... Э, но ну, влияние оказывали на всех остальных и в интернете и так далее, чтобы они радикализировали, чтобы они говорили о наказании преступников обязательно, чтобы они говорили о физическом противодействии преступлению, да. ибо по-другому его нельзя остановить. Нельзя остановить преступление, э, если ему физически не препятствовать. Да? Можно стоять в стороне и кричать: там позор, ну еще вот там будут. Шваброй трахать, ты будешь кричать позор, и непонятно кому позор того, кого, кого трахают, или кто трахает, или тебе, потому что ты это кричишь. То есть нужно в данном случае употреблять власть. Народ должен понимать, что он власть. А как кот, который куренка там уминает, да, помнишь да. соответствующий басник Крылова да, да он должен получить оплюху. Хотя я очень люблю котиков, да, это некий. Образ, да, или, я бы сказал, символ, да, дали, дали оплевуху, все, он куренка бросил, ускакал. Вот эта оплеуха должна быть выстрадана народом. Народ должен понимать. Вот, вот тот народ, который про сердечки и про плакатики сейчас рассказывает, он должен понимать, что нужно брать пулеметный и защищать всех, да, и с налета, с разворота по цепи врагов густой застрочит из пулемета пулеметчик молодой, понимаешь? Вот этот образ должен присниться, помнишь, и врагу недаром снится, дождь свинцовый густой, боевая колесница, пулеметчик молодой, вот нужно... Чтобы такое общественное мнение было сформировано, чтобы этим сукам пулеметчик молодой каждый день снился, блядь, каждый день, чтобы они просыпались и думали, там вон Якунин блядь, убежал и нормально себя чувствует в Англии, может и нам пора. Вот когда они друг друга будут спрашивать, все, пора, собираем чемоданы, отваливаем, вот тогда наше время. А пока сейчас я этого не вижу, пока они очень довольны, пока они нам в жопы швабры всовывают, да, при помощи других таких же, понимаешь, которые да, понимают, они... что лучше, лучше служить режиму. Да, вот как это не парадоксально, вот тот Муратов... Это вот такой же капо, блядь, который швабру в жопу засовывает. Это такой же, понимаешь?
0: Нас смотрят почти 10 тысяч человек. У меня большая просьба к тем, кто присоединился. Мы уже заканчиваем близко к тому эфиру. Уже 52 минуты мы разговариваем. Чуть меньше там, может быть, 51 минуту. У меня большая просьба. Пожалуйста, ссылки на этот эфир, пожалуйста, в своих соцсетях. Зрители канала, зрители этого эфира распространяйте <къем> по мессенджерах. Отправляйте своим знакомым. Я думаю, что им было бы стоило посмотреть этот эфир. Мне кажется, что он хороший. Вот надо мной подиздевываются из-за картинки, но я лишний раз хочу сказать, что у нас сегодня денежка такой сложный выдался, пришлось отъехать, и вот э, использую я подручные средства, так что не обессудьте, во всяком случае, важно все-таки не то, как выглядит и выгляжу я на картинке, главное, о чем мы тут говорим, а говорим о вещах очень важных, и мне кажется, в самую суть, в самое мясо пытаемся вот э, зайти для того, чтобы все поняли весь ужас происходящего, ты знаешь, ведь у этого, у всего есть, ну, динамика, Динамика такая, что она длинная. Вроде за 21 год, что он у власти находится. Вот если бы в 2000 году вот произошло нечто подобное. Ну, бог еще знает, как повернулось. Хотя история слагательное наклонение не терпит. Но вот дрейфануло сознание людей от 2000 года, когда пришел этот, значит, плохиш, и до, значит, сегодняшнего времени очень-очень значительно. Да? То есть это дрейф такой, значит, от ну, пусть еще не сформировавшегося здорового сознания, вот к этому совершенно травмированному, да? а, травмированному и, ну, рефлексирующему, с, э, объявляющий страх, который внушен за эти годы настолько, что люди вообще боятся уже разговаривать, они боятся хоть что-то делать, они боятся себя защищать. Ну, просто система, она давит и давит, и давит, и давит. И до бесконечности и она породила таких капо, огромное количество и в, так сказать, и в медиа, и в общественном пространстве и так далее. Но все-таки, возвращаясь к тому, что Путин там назаявлял, да, ты все-таки чувствуешь, что вот когда ты говоришь, они вот друг на друга поглядут, когда собирают чемоданы. Вот это чувство неуверенности, оно, оно же человеческое. Да, и, в общем говоря, оно овладевает время от времени и может овладевать. Так сказать. Они думают, а вот Путину... На следующий год 70. А если вот действительно Паркинсон, Шмаркинсон, вот он помрет, вот что с нами будет? Вот как нам поддерживать уровень вот этого э, ощущения, да, неуверенности, которое может быть где-то глубоко засажено, где-то спрятано, вот, э, на твой взгляд, не используя вот внешние силы, ну, там, санкционные списки, это и без нас есть кому заняться. А вот ты считаешь, что только просвещением это можно делать? Или просвещение является этим инструментом, инструментом значит, для того, чтобы людей подготовить к самому главному в их жизни, возможно? К чему они еще пока не готовы? Действительно, революции, войне и так далее. Потому что ну, пути уже другого все равно не осталось. Вот что, по-твоему, нужно сделать? Потому что нам все время говорят, вы вот и разговариваете, разговариваете, ничего не предлагаете. Вот ну, надо вот как-то... Какой-то самый общий абрис дать такой, абрис того, что мы видим? Ну, форму политической
1: борьбы обрисовал еще Лавров, хотя они были известны до него. Yep. Это агитация, пропаганда и террор. да. И ну, мы возьмем пока агитацию и пропаганду. Они должны быть супер радикальными. То есть не должны мы говорить про выборы, и никто не должен говорить про выборы. Должны все, домохозяйки, вот те, которые говорят, что Мальцев слишком радикальный и так далее, они все везде должны писать этим. Ну, суки, смотрите, вот, блядь, мы возьмем вас, пидорастов, на кол посадим, не то что швабру, блядь, кол засунем вам туда. И когда каждый пост будет такой, когда будет перегрета совершенно ситуации тогда они дрогнут. Якунин дрогнул еще раньше, как, как мы видели. И таких, как Якунин там навалом, который как только начнет... Система сыпаться да, Я думаю Что найдутся Найдутся те, кто Третью форму политической борьбы Возьмет, так сказать На щит, и это тоже Очень важно, поэтому Я думаю, что сейчас Нужно оставить всякие разговоры О примирении Нужно оставить всякие разговоры Даже если вы по жизни очень добрый Человек, если вы никому Не хотите зла, вы должны понимать Понимать, что вы говорить должны о силе возмездия, не потому, что вы злой, а потому, что это справедливо. Нужно понимать, что они заслужили самые страшные муки, и они должны как бы это все перенести. А как, как они смогут это перенести? Только в том случае, если мы возьмем власть. Нам нужна власть. А для того, чтобы ее взять, все средства хороши. Вы понимаете, Россия гибнет. Сегодня заявляют о том, что со времен Второй мировой войны самый большой падеж населения. Да, да, Можете да. себе представить? Нет никакой рекордная, войны.
0: Рекордная абсолютно.
1: Под миллион человек. Да это же вообще облаумить можно, сколько времени осталось у нас. Посмотрите, какая средняя продолжительность жизни. Если они говорят, сейчас 2 миллиона 400 умерло за 12 месяцев последних, ну, по сентябрь, с прошлого сентября. Возьмите количество населения, 146 миллионов. Я сомневаюсь, что столько есть. Разделите, получится... 60 лет, средняя продолжительность жизни, не 70 с лишним, которую они толкуют, же элементарно, не надо да нет, там слушать.
0: даже там
1: толку да, Козлов, возьмите, просто пересчитайте, вы ужаснетесь. Нас зачищают, нас скоро не будет вообще. Нас заменяют. Сейчас посмотрите, миллион гектаров передают Узбекистану. Сейчас 157 тысяч человек и узбеков э, получили прощение. Это те, кого высылали из России, они получили амнистию, могут приехать. Но дело-то не в 157. Да, речь идет о гораздо больших цифрах. То есть приехать может весь Узбекистан. 157 – это кого непосредственно выгоняли за правонарушение. Вы понимаете, кому кого не стали сажать, потому что, что его кормить, ну его нахер, давай выкинем. То есть, это люди, которые совершили преступление им говорят, заезжайте снова сюда. Почему? Потому что путинский режим хочет разбавить. Кем разбавить? Китайцами, азиатами, кем угодно. Хотят разбавить, лишь бы только не было коренных народов. В России, лишь бы никто не просил долю в национальных богатствах, не, не просил бы там честных выборов, участия в управлении государством и прочее, прочее. И это страшно, потому что они делают совершенно открыто и откровенно все эти шаги. Народ смотрит, а это страшнее любой швабры. И это более натуралистично, если вы возьмете и просчитаете. За этими цифрами стоят миллионы жизней наших граждан. Это геноцид, понимаете? То есть вас пугают вот этой шваброй. Это, это страшно. Без, безусловно, это страшно. Но то, что народ зачищает, это еще страшнее. Тут даже швабры никому совать не надо. Людей просто уничтожают. Уничтожают отсутствие медицины, уничтожают отсутствие нормальной еды, отсутствие лекарств и так далее. Посмотрите. Нет, что, ну и он...
0: пенсионным возрастом, ростом пенсионного возраста, он не добавляет точно абсолютно будущее. Если ты в 60 мог уйти на пенсию, а теперь ты в 65 должен уйти. А что это, с чего это должно это добавлять? Значит, тебе жизненного цикла. Это вот непонятно мне. Почему это не расценивается, как отнятие фактическое? Что а после 60 вы уверены, что при нашей жизни, вот в такой жизни, которую ведут русские люди, что они в состоянии прожить эти следующие 5 лет, работая. Ну да, а как ты будешь? Ну ты должен до 65 работать. Это тоже способ уничтожения людей. Ты знаешь, какие они сейчас счастливые? Извини, что я перебил. У них, они в реляции, говорят, мы миллиарды уже экономим на пенсиях, потому что официальный отчет пенсионного фонда. Мы, так хорошо, у нас дефицита больше, говорят, нет. Но они и так все разворовали, да, там известно, что там все миллиардеры, значит, в этом пенсионном фонде. И они счастливы, ну, да. понимаешь, что COVID им в помощь. Так зачем им закупать западные вакцины? Для чего им давать это разнообразие, чтобы одни одно, другое? Ну, то есть, как бы давать, уж там уж дальше уже можно что-то спрашивать, если ты все дал. Они, конечно, не будут привозить никакие Pfizer, Modern и так далее. Они будут пичкать этим шмурником для того, чтобы. Ну, как можно больше сдохло. Вот что они хотят-то. Чтобы пенсии меньше платить, можно больше украсть. Это же ну, прямая, вот, ну, как бы, связь не умозрительная, а прямая просто она на поверхности лежит. Как они сами говорят, это второй этап пенсионной реформы, этот коронавирус. Ну, вот и все. Ну, так и хорошо, и что, и как бы и все, и закончено, и все. Ну вот. Ну, давай ты тогда финализируй всю эту историю, потому что мы уже час находимся в эфире.
1: Ну, я думаю, что э, все их действия... Они направлены на то, чтобы побольше выкачать из России, побольше людей зачистить и так далее. То есть это действия врагов-оккупантов. Мы, соответственно, должны поступать с ними. Как поступают с оккупантами? договариваться на выборах вместе с ними, участвовать и так далее? Нет. И точно так же мы должны э, общаться с провокаторами, которые тащат нас там на какие-то выборы, на переговоры и так далее. То есть те люди, которые э, рассказывают о миротворчестве, да, они э, медвежью услугу России оказывают. Россия вымирает. Какое может быть миротворчество? Нужно жесткое сопротивление злу, и только э, физическое сопротивление э, нужно э, как бы, э, поощрять и всячески стремиться, чтобы оно росло, это физическое сопротивление злу, потому что другого пути просто нет. И когда говорят о радикализме, нужно понимать, что то, о чем говорим мы, это никакой не радикализм. Это вообще лайтовый вариант. Мы должны это говорить реально. гораздо зодче. Призывы должны быть гораздо острее. Мы, мы могли бы это делать, но мы не можем себе это позволить, так как есть еще западные партнеры у Путина. Понимаете? да? И если мы будем действовать так, как мы должны действовать, то нам быстро кандалы оденут в тех местах, где мы находимся, и отдадут Путину. Мы, к сожалению, не можем так действовать до поры до времени, а уже должны уже должны, понимаете
0: ну что ж дорогие друзья, 10 170 человек нас смотрят 3883 лайка нам поставили мы чуть больше часа в эфире находились спасибо тебе Слава я думаю это очень своевременный был эфир я как и раньше говорил, что мы не просто следим за повесткой мы ее оцениваем когда касается власти с презрением и с надеждой. Вот такое сочетание, оно пусть амбивалентное, оно направлено по отношению к нашим зрителям, к нашей аудитории, потому что во всякой межности, которая творится вокруг нас, всегда есть маленький островок Парадайза. Это надежда на то, что все это, в принципе, в наших руках можно изменить. Но в любом случае, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, социальных сетях, группах везде распространяйте. Через мессенджеры их посылайте. Сейчас это очень эффективно. Если вы мессенджеры пошлите ссылочку Посмотри, вот, вот они там болтают, но это очень интересно. Вот. Ну и ставьте лайки. Уже почти 4000 нам поставили этих лайков. Подписывайтесь на канал FeigenLive. Подписывайтесь по имени Вячеслава Мальца на его канал. Вы можете проходить, подписываться. Ну и приходите завтра. Завтра у нас будет в 20.00 по Москве разговор с Владимиром Осечкиным. Будем обсуждать э -э -э, эту историю дальше, которую мы начали обсуждать с архивом ОФСИН. Ну и много чего нового он нам завтра расскажет. Так что приходите. Слава, тебе спасибо огромное. Спасибо, Марк.
1: Хочу всем сказать, сейчас я решил перенести эфиры в 22, вот сейчас уже 0,5, Буду делать эфир на «Народовластие», программу «Плохие новости». Приходите, поговорим. Много интересных вопросов. Главная тема, ну не главная тема, одна из тем, зачем Китаю столько электроэнергии. Действительно, посмотрите, ситуация, когда перекрыты границы, когда нет поставок большинства тех товаров, которые были, производство в Китае падает, а количество электроэнергии вы выросло кратно, в несколько раз. И вот возникает вопрос, куда же им нужна эта энергия. Поэтому э, я прошу тех людей, у которых есть какие-то мысли на этот счет, приходите, смотрите и подсказывайте. Спасибо. Да здравствует революция, смерть тиранам, власть народу. До свидания. Всем пока, ребят.